0: 大家好，欢迎收看《正金最前线无马看中国》，我是主持人张林，感谢大家再次收看我们的节目哦。啊，最近台海之间哦，这个非常不平静哦。我们看到这个共军哦，不断有飞机哦，啊，在台湾啊周遭附近哦，不断的在这边扰动哦。那包含其他的我们一些军事演习的部分，在在都不断的经过这个文公五鹤哦。嗯，对台湾民众来讲，这好像是不陌生的日常哦，但频率的确还有很多飞过呃中线的。挑衅哦，那当然，美国呃同样也在这边有许多的一些军事演习哦，甚至双航母都出动了啊。台湾也很罕见的召开紧急的这些会议，甚至对外哦，总统来亲自做说明哦。当然，呃，中共显然没有放弃，中国还有发射这飞弹，还号称这个已经飞过台湾的上空，到底这个呃议题哦。大家当然最直接关注的部分会不会引发这个台海的战争哦？那我想值得我们节目持续来做一些更清楚的厘清跟关注哦。我们今天很开心邀请到两位专家，好来帮我们解析哦。首先邀请到的是我们军事专家吴明杰先生，主持人大家好。那另外我们邀请亚太精英交流协会的秘书长王志胜秘书长。各位观众朋友，大家好。嗯，我想第一个就回到我们刚刚提到了这个中国最近这个在军演的动作频繁哦。那很怪的是，特别在啊、呃、这段期间呢，我们看到中美明明在整个贸易大战哦，就已经在自顾不暇的状况，包含内部有许多纷争哦，大家就会怀疑说啊，这是不是又是啊、呃、过往所谓在担心的是借由这个引发战争哦，来这个转换啊焦点。这到底这个真实是如此会这样子啊？真的让他们来讲，真的会肆无忌惮吗？现在看起来，包含中印的边界都有产生很多的这些纷争的问题哦，那是不是我们请教一下明杰兄，就是你怎么看待这样的一个发展呢？真的中国真的是蓄势待发吗？真的是必
1: 须要背水一战吗？我想，正如主持人刚刚所谈哈，就是说中国近期对台的一些军事的武力动作哈。当然，背后一个很重要的一个目的，当然是转移内部的压力跟焦点哈。那特别是我们看到这个中美在军事的一个对峙的一个角力过程中，我们看到，呃，美国在南海也频频对中国等于说进一步的一个施压哈。那要他把这个南海的一个主权哈、军事扩张哈，呃，自动给排除哈。那同时，中英边界哈也可能进一步发生这个军事的一个呃这个升温。那在这种情况之下，事实上我们可以观察到，就是说，在美中角力过程中，呃，北京企图把这些压力跟焦点转移到台海来啊、哦？为什么会这样做？因为它对台海来说，我们看到就是说，在南海的区块，它没有这个发动战争的这个主导权；在中英边界，原本他以为他有主导权，但是现在慢慢也看起来被印方给拿走。那目前来讲，只有在台海的部分，它是可以完完全全由他来掌控，就是要不要采取军事动作，因为。我们台湾不会去主动攻击中国嘛？<是是 S 1> 哦，所以我们是被动的。在这种情况之下，他单方面可以在台海挑起一连串的一个，呃，等于说军事的动作，嗯，然后让美军的不管是兵力也好，或国际的焦点也好，转移到台海。那同时间，他又有这一个可以达成对台这种以武逼统哦这样的一个附加价值。所以你看，他近期在台海的不断的一个挑衅的动作。呃，包含这个星期，我们看到说它在这个利用海上的平台，然后的过去来讲，它可能是在海南，可能是在内陆，以这个运载火箭发射卫星<是>。那这一次它的这个长征十一号发射的吉林一号，事实上它本来只是一个商商用卫星的一个性质，但是为什么要移到这个黄海的海面上，然后这个呃等于说它这个呃运载火箭的一个飞行的轨道，特别还要这标示说飞越台湾。这个部分当然就是一个吃豆腐哈、哦，就是一个呃刻意要、哦、来恫吓台湾明星的一个做法啊，因为类似的一个呃火箭发射，去年他六月五号也做过，但是那时候他还没有想到用这一招哈、哦，然后来让台湾感受到一个威胁，就是说我今天运载火箭事实上等同于他的一个弹道飞弹哈，哦嗯、那他认为就透过这样子一个隐晦的一个方式哈、哦，然后飞越你的上空，但事实上这样的一个。发射过程对台湾实际上来讲，我们必须要说军事上并没有具体威胁啦，因为它飞到那么高，而且特别是经过这样的一个超过上空一百公里的一个高度，它的达到这个呃地球的低轨卫星在五百多公里嘛。啊，那这样子的一个高度事实上在国际法上面来讲，那也不在领空范围哈，所以这个完完全全就是一个吃豆腐的一个一个手段哈、哦，那企图要制造一个呃恐慌的一个气氛，那我们比较担心就是说它先前今年已经这长征系列。好几次，至少六七次都发射失败哈、嗯哦。那甚至这个，如果它在内陆发射的话，甚至它沿途还有它的推进器会掉下来砸伤的这个老百姓都有哈<是 S 1>、哦，那我们比较担心是它技术出问题哈、哦，不小心你沿途飞跃，除了台湾之外，其他还有菲律宾，还有这个巴布尼亚这个新几内亚这一块区块，你可能都会伤害到其他国家的一个呃这个地面的一个这个老百姓的安全哈、哦，所以。这个做法，我觉得应该是国际会唾弃的哈、哦，就是说用这样一个方式哈、哦，那在这个对台要进行所谓的恫吓，但是我们除了这个之外，我们也看到、哦、他对台的这个军事的威胁手段事实上不断的变化，嗯，也都游走在一个模糊的一个地带。那特别是他也顾虑，他在恫吓台湾的同时，他也顾虑美方的一个反应可能更加强烈，所以他……透过这些手段，不断地在测试，除了说台湾的防卫的能力跟反应之外，他也在测试美方华府的一个底线，护台的一个安全的底线。所以你看到先前他用这一个解放军歼十、歼十一战机，这个短时间的越过台海中线之外，在这一个呃九月九号、十号连续两天，在台湾西南角的这一个大规模的海空联合军演。它那个区块也是在打擦边球，就是说它的这个军机事实上当天这前这两天都有大规模哈，可能有至少二十一架是入侵到台湾的西南防空的 ADIZ 这个区块，但是这个区块又很特殊的是，它刚好在台海中线南南端的这一个边边哦最南端的一个角落，它算严格来讲好像不是跨越台海中线，但是实际上又入侵了台湾的西南防空识别区。那透过这样的一个演习跟区块。目的在挑战台湾的一个防卫的一个能力跟底线，然后从不同的高度、不同的空层进来测试台湾的一个防空的反反这个反应能力，所以他的这个手段不断的在变化，嗯，然后透过各种可能的一个呃武力的威胁，或者是透过他的一个宣传，在这个呃大陆内部不断的发布各种的对台军演的这个讯息，然后让台湾营造出一个非常这个呃担心哈台海可能爆发战争的一个这种氛围跟危机。但是我觉得背后一个很重要，就是最近近期几项动作，包含像今天这个呃这个美国的国务院次卿这个克拉奇来访哈，那当然先前几次包含像先前美国的这个卫生部长来访，那前后他都有在做这一些所谓的军事的一个威吓动作。所以除了对台之外，当然背后有一个很深刻呃比较深层的就是对美的部分，他是要展现说这个对台的一个主权哦，他的一个控制的能力。不过我觉得这会造成一个反效果，反而会激起美方哦更进一步。来这一个协防台湾，或者是说提升台湾的国防能力，所以我们看到说这一个有消息，路透也报道说，可能近期华府这个川普会宣布哈，或者是讨论这一个对台的七项军售。那这个部分事实上是美方先前他对外曝光八一七公报的相关的密件，其实已经埋了伏笔，也就是在告知北京说，今天因为你中国自己违反的八一七公报，也就是说你在台海用所谓的加大。这个武力威胁的方式啊，然后企图改变现状的前前提之下，所以美国才会这个增加对台军售，所以这个部分事实上美方早就已经铺陈好了。那这个呃，刚刚组成第二个题目就是说，这个有大陆网红啊、哦、在谈说什么，是不是在这一个三个区域三种手段，呢，引爆核武哈、哦、来吓足这个美国？但坦白讲，这网红的一个说法我们本来观察是觉得不值评论的哈。这个等于说，这个是他们内部在这个打鸡血哈。那这个群起这个激愤，那要对付美国，那想出这样的点子，实在是也蛮不简单的哈。什么在喜马拉雅山引爆？核武啦，在四川盆地，在太平洋哈、喔、引引爆他们的一个核武，然后让这个整个大海啸淹没哈、喔，这样的一个说法，事实上我觉得是有一点也是苦中作乐了哈。事实上，我们观察就是说，中国内部近期在面对美军这个持续的一个抵近侦察也好，或者是事实上美军在台这个东海、南海也有。这个大规模的军演，那对解放军来讲，他事实上也感受到一定程度威胁，所以你看他的这个沿岸不断的在进行什么防空演习，他也担心遭到美方的空袭，所以用这样的一个自我挖苦的一个方方式，好像。自己就可以先把中国毁灭哈，让让让美国也这个没办法来来来攻击中国的一个方式哈，那获得很多这个大陆网友还暗赞哈，这个我们也觉得很不可思议了哈。事实上，对于这样的一个中国自己本身的国安情势，根本没有认真在看待哈。那事实上，我们认为说，中国目前来讲，它是四面环敌哈，等于说你这一个如果在台海你要进一步挑衅。那你越过了一个底线，事实上都不排除美方的确有可能这个出手哈。那等于说这一个本来中国在中印边界，他认为说可以借由教训一下印度，那警告全世界说这个解放军的军力已经非常强，但是现在已经处于一个相对来讲不是他单方面能控制的部分。那南海的部分，我们看到就是说美军的各式的这个基建不断的在南海这个。自由寻弋的情况之下，解放军的军力也受到压缩。那只有在台海，他还可以透过这种各种的啊、哦，让人家意想不到的手段，然后来恫吓台湾。不过，我就回到本质哈，就是说这一连串的一个事件，基本上就是北京片面在改变，不管是台海、连东海、南海、连中印边界的现状，那挑起了这一连串的一个危机。如果北京自己不收手的话哈、哦，我们当然不能排除未来美方为了这个压制中国哦，可能会在这个亚太地区。用更强硬的一个军事手段来对付中国。嗯
0: ，这个听起来，这个呃，若以我们刚刚这个明杰兄的推论哦，啊，按理美国在这部分来讲，事实上反制的部分不会少。当台湾的部分哦、喔，一直都说台湾在挑衅，但老实讲，我想持平来讲，当时中国中共这边的挑衅较多。但呃，这么多的这些挑衅哦，显然还是没有停止过，还是不断不断的像小朋友一样这样子啊，不断在做一些测试哦。嗯，会吗？他们会？持续在走吗？还是真的经过了美国或国际社会这样的一些抵制哦？开始他们有做收敛。那秘书长，你觉得到底现在是往哪边走？真的他们有开始？因为几次演习也
2: 说要做了，嗯、突然又虎头蛇尾了。对，他们真的吓到了，还是没有？其实还是很硬的。呃，就从刚才明杰兄所提到的哦。呃，对，就是中国现在的硬哦，是来自于这个政治宣传的硬哦。用学者的说法就是说，把军事的这个行动政治化。嗯军事行动政治化的目的，要其实它是一个内宣跟外宣的工作。它要展现出它强硬的一面，它要展现出它这个面对美国，然后面对各个国家在周边的这种围堵，跟这种呃对抗的过程当中，中中国不屈服的这种所谓的民主主义的情绪，哦，来维系出像刚刚有些网红啦，或者是像一些激进的民主主义分子对共产党的持续的支持，哦，这个是很重要的一个概念。那那对外。其实就如同刚主持人所提到的，从八月以来，中共宣布了十几场的这个所谓的演训当中，从黄海、渤海、东海到南海周边、嗯。嗯、可是我们仔细去看哦，几种状况，要不就是都集中在黄海、渤海事实上，辽宁舰呃，这个山东舰哦，它也号称要这个出巡，可是現在还在黄海、渤海这边，还没有真正出来然后再来，它的大部分的这个演训都在这个地方哦。那要在台海跟东海的演训，其实少之又少，嗯、哦不见了。南海两三场，可是其实都在内海的范围。嗯嗯那严格来讲，如果你以第一岛链的这个区隔来看，它不但哦，就这些军演也不但没有 touch 到第一岛链，甚至都在中国所谓的比较接近它内海范围的这样的做法，<是 S 1> 哦，然后大张旗鼓的这样子去操作。那我会放把照片出来，哦，所以你可以看得出来，刚讲军事政治化，哦，或者是呃。用这种宣传的手法哦、喔，来展现出说我好像哦、喔、很强硬，这是其实是他现在必须要呃壮胆的一个过程。可是这个壮胆的过程，其实严格来讲是中国的这个战略的收缩或退缩。怎么说呢？就刚刚明杰兄所提到的哦、喔，我们就拿九月这个十号、十一号这个这个呃，在西南防空识别区这边的多架次的这样子的中共的军机的的骚扰也好哈、喔，可是想想看哦、喔，他过往哦、喔。各位如果还有印象的话，过往当然频率上没有这么频繁，但是中共军区对台的骚扰叫做什么？叫做绕岛航行。嗯，好，事实上就是这个远海航行的一部分。那远海航行中共以前怎么做？往南是从这个西南方空识别这样切过来，然后出巴士海峡，到到到这个菲律宾这个太平洋侧；往北是出宫古海峡下来。这他都是要出这个出，等于是想办法尝试突破第一岛链。那因为有往北飞，有往南飞，所以才会变成是所谓的绕岛飞行嘛，才会形成那样子氛围。这个名词有没有？各位观众朋友有没有觉得很久没听过了？对，现在这一两个月或甚至两三个月，全部集中在西南角这个区块。当然原因很多，刚刚袁明杰兄分析的都很完整。哦，但是你一个一个东一个呃指标性的意义就是。他不敢突破第一导演。是，哎，这很好玩了，就没有出去了，不不敢出去了，代表什么？代表他的战略在退缩，哦，而且这个退缩只剩下台海这个区块，还是退缩当中唯一比较突出来的。这是刚刚明杰兄说的，因为他面对南海的问题的话。他事实上主导权，呃，战争的主导权不在他手上，而且南海的问题，我们可以看到在东盟峰会上面，各个国家，特别是越南的愤怒，跟就说我们跟美国站在一起的一个说法，其实其实是让中国觉得很难堪的。那菲律宾其实，在两个礼拜之前，东盟的二十一呃，第一跟二十六比导导弹试射的时候，菲律宾的外长也说了，如果不小心中国跟这个菲律宾在南海发生冲突，菲律宾一定请求美国支援。所以，其实，在南海的状况，中国知道势不可为。嗯、东海，它跟日本的关系是非常微妙的平衡跟紧张，它也不可能在那个地方有任何的动作。嗯嗯、no, 那台海，毕竟他认为这个台湾是中国的一部分，<是>所以他这边可以有内政的
0: 问题。对他说这是内
2: 政的，他是可以大胆的说，嗯、大胆的做，而且这个中国的民众最喜欢听这样子的声音，<是>所以他这这样的滋扰，其实更多是政治的因素。那为什么我说他？战略上在退缩，我们再看，呃，就应该是昨天还是今天，这个呃，又两新又一个新的消息，就是两台的中共的反潜机又飞出来。你说它反潜机飞出来，它到底要侦查什么？嗯，好，反潜机，如果你是说战斗机或这个这些这些，我们大概能理解侦查机，反潜机要找就是要找潜潜潜舰嘛，那总不可能中共自己的潜舰在这边在在在海水底下走嘛，那台湾也不太不太可能嘛，所以他怎么？我觉得他在担心美国的潜舰。是不是已经在这个台海，甚至在整个亚太地区，已经在这种巡弋的过程当中，他希望透过反潜机去做一定程度的测试，哦，跟这种呃呃去去了解，嗯，所以中国是战战略所說,说的。那从这个点，你看到美国反而是战略在往前推的，不只是巩固第一岛链，甚至在把中国再往回推，更推回靠近他内海的范围。哦，我们看看大规模的军演，他除了环太。军演之后，其实美国的航母就一路由北往南航行，哦<是>，到现在在这个关岛要去举行所谓“勇敢之盾”的这样的军事演习，都、就是大规模的军事演习。嗯、那美国、日本这个呃、澳洲这个跨的安全对话也在进行，哦，嗯、那另外呃，美国、日本、印度跟澳洲，哦，呃，应该也。预期啦，哈，应该是九月底或者是十月，哦，可能会举办举行在印度洋的这个海战的实实战的演习。这个演习也是每年都在进行，新年特别再把澳洲加进来，哦，所以你看到说，其实美国的政策是不断地往前在做对中国的全面性的一个围堵，哦，那除了大型的军演，知道这是这是什么？这叫亮拳头。我告诉你，我的军事已经的这个这个呃准备已经在这边了。所以记不记得，当有记者问川普说：“哎，那个呃。”如果中国打台湾，美国会怎么办？川普直接回答说：“中国一定知道美国会怎么办。史講”史大伟讲得更直接：“美国早就已经整在台湾这边了。哦”所以其实已经准备好这些往前前前进的这些作为，其实是一个亮拳或、哦、亮亮拳头的动作，告诉你我都已经部署好了。那部署好了之后，这个其实是一个贺主的做法，的战略前进。那战略前进之后，我觉得美国下一步，嗯、我觉得有可能就进入到这种所谓的交战准备。什么叫进入加强准备？就是回到刚刚我讲的，中国的反潜机为什么现在在找？他在找美国的潜水艇是不是已经在这已经在周边了？<是>为什么？因为美国可能已经做好接下来万一不幸要发生局部性的冲突，或者是他将走我的摩擦的时候，我要告诉你中国，我现在不只是拳头亮出来了，我武器都在口袋里面放好了。嗯、哦，所以你可以看到。在水下，哦，这个这个呃潜艇的这种可能已经在航行的过程当中。<是 S 1> 那我们现在看到“勇敢之盾”的演习虽然是在关岛，可是舰只中国在第一岛链跟第二岛链的这种部署是非常非常的明显的，这对中国的警告的意味是非常非常的浓厚的。嗯，哦，那接下来这个河野太郎他在下台之前又又特别讲强调说，美日同盟这个范围应该要纳入盟国保护。<是是 S 1> 那想想看，在亚太周边对日本来讲。最有利哦，而且最这种呃强坚持的盟国是谁？当然是台湾，是哦。所以这个其实一一系列的过程都在铺陈，我觉得美国从贺主战略哦，以前进到所谓的交战准备，当然它是它是准备而不主动的一个过程。那这个过程就是一退一进哦。其实你可以看得出来，嗯，美国是把刚刚我们讲中国是把所谓的军事政治化作为宣传。那中美国是很明显的把政治军事化，也就是又透过军事贺主的力量。来压抑中国这种所谓在区域的盲动的这样子的野心，我想这两个是很大的对比跟差异
0: 。嗯，当然从这部分大家也可以看出啊，当台湾人很喜欢问一个问题，或者是因为我想关心这个两岸的相关发展，都问一说到底会不会开打。大家的说法是说，当你所谓的开打是那种局部擦枪走火，什么状况都有可能发生。但真的要大规模的热战，这个显然我觉得双方都没有人敢太先动手，因为谁动手的部分啊，基本。上来讲都要背负比较多的一些原罪哦、喔，这个我想当然值得关注啊。我想我们也不希望有任何的一些开战的状况，而且不止岛链哦，若回过头包含中印的部分，从六月开始哦、喔，不断的中国印度就有许多的这些争执哦，应该说这也是世仇的一个问题哦、喔。那在九月的时候。啊，两国的外长哦，也经过了一些会面哦，然后达成一些希望的协议哦。不过看起来这个冲突好像也没有减少过，彼此之间动作还是不断哦。真的中印有可能啊，我们原来以为台海会中虚一战，或者有可能启动战争，没想到中印的部分，这个狼牙棒什么的部分已经石头先开始了。那这部分，请教一下明杰兄
1: ，你怎么看待中印之后的发展？对，现在的情势哈，的确已经打破一条界限哈。过去因为双方是有一个不。开火的协议，但是这个印度媒体报道说，最近过去十天啊，中印双方都已经发生了至少四起开枪事件哈，那是对空鸣枪警告性质，但是据说这一个涉及的一个将近有一两百发哈，所以这样的一个对空鸣枪示警的一个动作的越来越频繁的情况之下，的确有可能朝开火的一个方向去发展哈，因为那条界限已经打破了哈，那这条界限打破在这之前。本来外界是在说，是不是中印双方有这个所谓外交斡旋，呢？出现一个呃可能契机哈，呃，因为中印的外这个外长哈，在这个莫斯科哈，大家当然是这个上海合作组织会议有达成了五点的一个共识哈，那中间特别强调是说，呃，希望双方能够这个两军能尽速脱离哈，不过这样的一个共识到底呃有没有效？啊，我们从事后的一个发展来这个观察，就会发现说这个外交上面的这样的一个语言哈，事实上啊，就是这个不过是这一个空口说白话一张白纸哈，呃，完完全全事实上是可以不用遵守的哈。为什么？因为第一个哈，就是说这个呃，中国的外长王毅哈，第一个他的这一个代表，就是说中国对印度边界政策的处理是不是有主导性？哈，这是一个他，也就是说他说的话算不算？嗯，那他说的。呃，能不能代表整个政策？也就是说，他是外交体系的、国务院体系的那解放军的人听不听，这是一回事。第二个，纵然就算啊，这个是代表习近平的意志，那这个解放军会听，但是事后的实际发展会发现说，好像不是这么一回事好，那特别是这一个呃，北京过去，特别中国共产党过去在对外事务上面来讲，他如果有冲突，一向是这个打打谈谈和战两手哈。所以这一次，我觉得印度是很聪明的，他完全没有信这一套。啊，所以他没有上当，因为过去以这个中共过去的历史记录来讲，他要说这个用透过和平方式来处理，有时候你撤了，他反了进，他完全是不守这种外交上面的承诺。所以我们看到印方也这一次非常硬，就是说。在这个双方的五点共识之后，哈，我们看到前面他本来在呃这个最早之前在五六月那个时候有一个加勒万河谷的冲突，那时候五六月的时候他们有两军有军长级的会议，也提出说双双方尽快哈这一个迅速脱离接触。那的确在那个区块双方有脱离，但是脱离之后解放军把他兵力转移到这个办公错湖来，反而在这里进逼。所以印度这次不会上当了嘛？哈，他知道那个都是一个假的一个外交说辞，真正的一个军事备战的一个实力才能逼退解放军。嗯，所以我们看到近期哈，这一个印度在他边界哈，事实上也持续的在进行所谓的冬季运补，因为接下来冬季冬天快要到了哈，大批的物资已经运到这个这一个。呃，等于说这一个办公错湖附近的一些营区，那等于解放军那一方面动作更大哈、哦。先前说要这个这个迅速脱离，结果没想到哈、哦，不断的持续在双方这个办公错湖，它有个地势指哈、哦，手指的这个指地势指的南侧那个区块哈，不断的增兵哈，增增那个地方就至少增了两三千人。那其他周边哈，周边它有一个这个叫德德德德桑普平原这个区块哈，增兵至少五万人哈、哦。连坦克、火炮全部都进驻，所以印度也充分掌握这些情勢，他也完全不敢这一个轻敌，所以他等于说他也强化单方面的这个防御的作为。那解放军呢？最近又这个传出说，他把整个战备已经提升到二级战备，嗯、也就是说，如果再提升一级啊，就是即将开战是哦。那把这样的一个战备情况都拉了拉到这么高，然后同时间。他的也派出了加派战机，那包含像轰六的这个轰炸机都飞到这个新疆和田，包含先前就已经部署，包含像这个歼十一战机啊，那外传有歼二十的逆中战机也飞到那里啊、哦，是不是有我们不晓得，但是有类似的一个传闻。那双方都事实上在这个区块都在加大兵力，而且特别在班公措湖南侧这个地方哈、哦，呃，印度在这个先前九月份这一场冲突过程中，事实上他抢下了三个。呃，本来解放军这一个等于它的一个制高点，嗯、<哼 S 1> 那它也把它的火炮进驻到这个制高点，所以现在双方进入五百公尺内的射程。那我们知道所有的这个火，这个基本上如果是以坦克来讲啊，它大概都是一千到两千公尺内是它的一个有效射程啊。所以进驻在这个地方，把这个有占据一个制高点，对解放军来讲，当然是相对来讲是一个威胁啊。那接下来当然要考验是什么？就是一个战略持久的能力，因为这个它这都是在高山峻岭，海拔至少都是三四千公尺以上的高山。那冬天即将到来，那这个温度下降得非常的快。嗯，如果我是这个三千六百公尺以上的哈、哦，至少会下降到零下三十度。如果是四千五百公尺以上。几乎是零下五十度，在那个区块哦，你连路都不通，你的物资都没办法运补的情况之下，如何进行作战哦，这个就是一个很高度的一个考验。那印度军队它过去，因为它主要的一个最大的假想敌就是中国，而且中印边界问题，也就是它建军的一个方向，所以他们在这个高山高原作战，特别是冬季作战耐寒的这个部分，他们事实上已经准备很久了哈。它三千六百公里以上的这些营区，至少就有三四万人哈，长期在这个区块。啊，在磨练，在这个这个等于说训练，他有朝一日就是要对抗中国解放军的入侵，所以这个部分外界观察，这个印度的确在这个时间点他已经做好准备，反倒是解放军他比较担心，如果是在这个冬天的时候，在严寒的时候，如果印方哈透过在边界这边哈加强他的一个活动，或者是往前踏进的话，解放军反而。他的防御能力相对来讲是比较差，特别是解解放军很多的士兵，他都不是在高山区块，特别是所以他们最近在这个强征藏人哈，要这个民兵要加入这个防卫的一个这个这个这个部队，那这样的一个状况，双方攻防之下哈，我们观察反而北京他会希望先拖过这一个冬天哈，在这个时间点对他，或者是冬天来临之前，他会先用一个比较强烈的一个手段，先把这个呃中印边界再推进。啊，嗯、那获得一个战略上有效的一个谈判筹码。那印方我们认为也是以战逼谈的一个手段，所以当然不排除双方会用一个小规模的一个交火的方式，然后再让双方都坐下来，这个在谈判桌上。再去谈所谓的这一个这个边界的这个问题，以战逼谈应该是未来双方都可能采取的一个路线
0: 。莫、嗯、如果照这个明杰兄所提到的部分哦、喔，这个我可以推测，难怪这个最近印度的总理哦、喔、莫迪还特别到这个中印边境的军区哦、喔、去做一些巡视哦哦，看起来大家都认为说好像是印度真的不惜准备一战哦、喔。呃，反过来有中国的学者还叫嚣说，习近平你躲在哪里？怎么在这时候你们也没有到前线去做视察？当习近平在这件事相对。是低调、啊，到底在玩什么事情呢、喔？这个是不是真的如我们刚刚明杰兄所推测的，有可能中印真的反而是最可能爆发战争的地方
2: ？嗯，严格讲，应说中印双方的强硬态度跟以战逼和这样子的一个立场，就如刚刚明杰兄所提到的，这可能会长期的坚持下去。嗯、那在中印边界，我个人也认为说，呃。这种的冲突摩擦恐怕不会，只会这种小那即便说现在冬天，其实九月份已经很冷了，那个高三四千公尺，其实已经其实开始了哈。可是这样子的一种双方的对峙情势会下去，可这个对峙后面的思维是不一样的。哦，嗯、莫迪他其实是六月份的时候去视察这个军队，可是你看这个视察去对印度的民族心、对印印度军队的士气是很强振的，代表什么？代表印度这一次绝对不会在这个中印边界的问题上面做任何的退让。这也可以理解说，为什么从呃这个中印边界爆发这个争议开始，五月多开始争议，一直到九月，这个中印两国的防长才好不容易在九月四号、五号的这个莫斯科的。呃，这个这个上海呃合作组织的会议上面才见到面哦、喔，中国拜托了三次要见印度的国防部长，在九月份因为双方都开枪了嘛哦、喔，所以才见到面。这代表印度他底气足，他这次就是跟你准备干到底。嗯，那就也事实上也是哦、喔。你看那个中印之间边界的问题哦、喔，还是跟刚刚我讲的一样，就是对于中国来讲，他还是要把军事政治化哦、喔，因为在那个地方，他其实虽然我们认为中国的军事武力可能稍微强一点。可是他的补给线实在太长，他的这个地面作战部队的高山作战部队能力太弱哦，所以其实他在那个地方是居于弱势的。所以你看，他只能通过歼六在和田基地用轰炸的方式来展，嗯、用这个轰炸机方来展现他的威吓。同时，就在昨天九月十六号哦，还这个这个中国还公布了那个解放军在高原轰炸的照片，啊、嗯、的影片。哦，这个影片告诉我，哎、欸，我有在高原轰炸的能力。可是各位仔细想一想、哦，冬天来的那都是冰封高原哦。你真的如果做这种事情，不是死伤，不是只有印度印军而已，解放军是一起一起歼灭掉。<是>对，<是>所以这很明显。刚刚讲军事政治化，他要他要这个宣传说，我们在印度边界，我们可以用轰炸的方式。可是其实我们都知道，如果真的发生冲突，连开枪都很困难。但是这个宣传工作一定要做。可是这个做完之后，到此为止，习近平是没有出面的。嗯好，习近平到现在为止，在西在在这个中印边界的问题上面是没有特别去做讲话的。相较于莫迪公开强势的鼓舞印度人民的士气跟民族心，好，我觉得这个两个之间差别很大。原因在于什么？习近平在中印的问题上面，我觉得他是骑虎难下的困境。一个叫做一个叫做不能软。又不敢硬，嗯，不能软是什么？因为中国的中国大陆这种民族的情绪实在太激烈了，它容不得周边有任何一个国家来挑战他所认定的现状，或者说他要去这种界定的这种领土界限，所以包括印度在内，哦，所以他习近平不能够放软。那怎么办？一方面哦，你会看，所以一边看见你会看到王毅哦，去跟这个金哥诶，去跟苏伟森要去要去协调，说两边都不要打了。可是二方面战区的动作还是要持续频繁。是可是喜不能站在第一线、哦、因为不能硬。因为当如果习近平今天亲自像莫迪一样，他不用去前线了哈、哦，他只要在就算躲在北京，公开出来讲说我们对印度要怎么样怎么样，哇，开玩笑。那这这时候所谓的印太同盟的整个战线，我看是全面启动。哦，所以在他现在已经四面楚歌的方向，他印度这样子一个大国，他其实已经得罪不起，所以不能硬。那在这个不能软又不能硬的做法之下，哎，习近平倒做了一件蛮有趣的事情，嗯，哦，我觉得这个是在这个是在分化以及呃，透过这种方式来维系边这个所谓中国边疆的安全，什么？他在八月底九月初的时候开了西藏工作会议。哦，当然，所谓以反藏独作为主要的号召，可是不要忘了，反藏独一部分就是去号召西藏的部分支持中国、拥护中共的这些人民啊、呃、起来，来投入哦这个呃边界的工作、哦，甚至投入这个边境跟印军对抗的工作，所以用这种方式迂回的哦来去展现他这样子的一个做法。可是，即便是这样的做法，我们可以看到什么？我们可以看到习近平他在这个面对四面楚歌的问题之上。中印的问题，它其实只能这种小心翼翼的处理，不让它呃在这个这个节点上面出现问题。可是他会想办法把战线拖长，最起码拖过美国总统大选，哦，拖过这段之后，再然后等冬天结束之后，中国才有那个能力。哦，真的把军队把印印补比较强势的在中印边界再来跟印军做对峙，可是这个时间一拉长，到底对中国是好是坏？我觉得还是急吉获未卜
0: 。嗯，这个当然也是很非常值得关注的一个重要的议题哦、喔，因为中印之间的相关的一些发展哦、喔，当然会牵动真的是亚太地区边缘政治的一些变化，这肯肯定也会影响到啊，在台湾海峡的这些未来走向的一些方式哦、喔，所以我想我们节目也会持续来做一些关注哦、喔，今天当然。很感谢啊，两位来宾吴明杰以及我们资深秘书长哦，特别啊带来这么精辟的一些分析哦。当然也鼓励大家啊，麻烦帮我们的节目，如果你喜欢的话，给我们这个点阅哦，然后帮我们订阅啊，帮我们这个作为追踪。那当然也更期期待哦，你可以来分享给你所有身边也关注这些相关的议题的朋友啊，让我们的节目这么精彩的内容，可以让更多的人可以来收看哦。那当然也鼓励大家帮我们来做宣传。那最近有一些。订阅哦，听说这个有可能就是订阅会被退订哦。嗯，我们也正在了解当中。那如果有这种状况，麻烦您再耐心哦，持续的订阅，那也给我们更多的支持跟留言。再次感谢两位来宾，也谢谢大家的收看。我们下周同个时间继续收看我们《震惊最前线》无马看中国。大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张永林，欢迎大家再一次的收看我们的节目哦、喔。不过我们最近哦、喔，大概有一些朋友反映哦、喔，为什么订阅了之后还被啊，就是没有订阅成功哦、喔。嗯，这我们也觉得很奇怪哦、喔，因为发现哦、喔、，YouTube 有时候会把我们的这些啊观众、喔、会把它做退订的动作，甚至有些留言哦、喔，我们也在查呃为什么会被移除哦、喔。这部分我想我们会尽力的来做一些努力哦、喔。如果您订阅了之后有被退订，麻烦大家哦，继续哦，再耐心的做一下订阅，我们会非常感谢你哦。我想最近大家一直持续关注的，当然都是美中台日哦。我们现在看到都有许多相对应的一些微妙的一些变化。那当然啊，美中的大仗更不用讲，还是持续的在燃烧哦。那最近美国发起了这个干净网络的一个全面的一个计划的启动哦。但是这个中国外交部长王毅啊，那在一次这个全球数据安全倡议的宣言里面就提到啊。啊，他们觉得中国也要来做这样的一个相对应的一些提倡。那当然啊，这很怪的事情呢。中国来提倡这些事情，大家相信这个事吗？啊，另外一个部分，王毅也说啊，美国你不要借由这个所谓的一个好像要做一件好事哦，其实借机来抹黑泼脏水哦。他觉得在这部分来讲，美国不应该用这样的手段啊来做这些事情哦。到底谁比较有道理？我想今天可以好好来探讨一下。那我们今天很开心啊，请到两位专业的来宾哦来探讨这个问题哦。说。首先，我们邀请到的是国防安全研究院国防资源产业研究所的所长，我们苏子云老师。各位观众好，主持人好。那接下来是产经新闻台北支局长，我们石板民夫先生。大家好。嗯，首先我想，我们就请教一下我们苏老师哦、喔。中共常,常利用自由贸易来破坏自由贸易的体系，利用民主的机制来反制民主，利用网络的自由来钳制网络的自由。这一次，他们又提到了要做全球数据安全的倡议。嗯，真的吗？是是真的想要做这样的好事吗
3: ？我想这跟电脑城市一样，是一个逻辑上的 bug 了。就是、呃、北京经常利用这一种，刚才就是红岭主持人讲的这种自由民主的制度来影响民主自由，利用自由贸易来摧毁自由市场、哦。那王毅先生他这样子的讲法，我是觉得呃听了就呃会有点头痛了，因为。中共它本身就是网络控制的呃高手，或是那个就是一个所谓的，在两千年左右就最近做了网络长城，哦，那接着又金盾工程等等等等，把中国的网络的言论自由等等压缩到几乎是没有生存的空间。嗯，我们知道很多大陆的朋友都要用翻墙才可以出来看看外面的讯息。是，好，那在这种情况下，其实。呃，美国所谓的这呃干净网络的一个做法，我想就是有点像呃乡民说的，你电脑如果中毒的话，嗯、可能砍掉重眼比较快，<是>类似这种意思。嗯，好、哦，特别是我们为什么特别呃在意中国的他这一种对网络安全的或资讯安全的呃威胁？嗯，主要是来自于他有个叫做国家情报法。里面大概，呃，有在第八条、第十二条都很明确的规范，就是所有的中国境内的企业、个人、组织，呃，都要配合国家情报安全的需要，嗯，提供呃一切的协助。那就，呃，已经说明了一切了。任何公司在中国生产的 IT 产品，好等等的，可能就会应呃国家需求去放入一些。呃，不受欢迎的呃附件，是哈、哦，这种小礼物可能会造成很大的冲击、嗯嗯。我们知道，在大概两千零八年、零九年的时候，呃，甚至到二零一三年的时候，一系列的都是各国都有在，就是中国的深圳或是其他 IT 的园区生产出来的一些硬碟，我们不要提名称、啊，拿做 S 牌等等的哈，<是>很有名的硬碟，就是就是在。全新的买回来之后，就发现里面有附送一些软体，很奇怪。<呵呵 S 1> 那接着，其实我们刚才讲中国这个国家情报法、啊，那加上很多 IT 的设备是在中国代工，所以呃，在软体之外，还有一个硬体，也就是像各位在开电脑开机的时候会跑那个，呃，就是一个就是。任题一个系统的程式，哦，那接着再载入作业系统等等的，那这部分是很难清楚的。是，所以我想现在，美国说了这个干净网络的部分，相对应于美中国的国家情报法，最早的是在二零一八年，这美国国家安全法你面有提到，就是对应中国这种内建的 IT 的呃威胁。提出几个标的,的公司了，当时是说华为一定有嘛，那还有中兴电信，因为中兴电信就是在呃协助北京做所谓的社会信用系统一个大的电信商，而且把它这个中国的社会信用输出到委内瑞拉，甚至以后还会到中东区域。那接着还有大疆，就是做无人机的，大疆无人机也是一个很有趣的标的。比如是我们知道无人机，它会结合 GPS 定位坐标，是、哦、那在美国一些情报单位的政策就是，这个无人机它如果感应到说这个坐标是在内建的资料库中，哎，美国、G、基地附近等等，嗯哦、那要使用者正好在这附近飞行拍摄，它可能就会在呃特定的时刻就会把就是影片等等传回特定的 IP， 是,是、哦、那另外一个就是海端，就是做那个监视器的啦，嗯嗯那也是被西方国家发现，这个监视器它可能会在特定的位置拍摄影片，就会自动的以那个服务的名义传回给总部、嗯。所以这令令这种硬体、软体来看的话，都是北京可能用这种不当的政治手段去影响企业正常产品、嗯。所以中国的产品，技术上来讲是没有问题，但是因为政治体制的关系，让它产品有问题。嗯，那海端呃，我也是就是所谓海端这个监视器，早前其实台湾有监视器大厂了，然后有两家，一个是数字开头的哦，呃，这是本来是占有全世界最高的占有率。那因为海端这个监视器他们不当的倾销，呃，就让台湾的监视器厂就是受到很大影响。嗯，那在二零一八年之后，因为美国的这个安全需求。所以减少对呃，就是、中国这些 IT 产品的采买，台湾这两家显示器厂就突然就呃，
0: 它有机会起来了。哦、对
3: ，好，那对于<是 S 1> 呃台湾的就业率跟经济当然有帮助了。所以我想就是在现在的情况，呃，美国对于中国的这个呃科技的围堵啊，呃嗯、我想最主要是因为呃，可以这样讲，各位乡民可以看就是。数位科技啊，数位民主跟数位威权的一个呃竞争、啊、<是 S 2> 中国向来就是把各种工具都当成替政治服务，嗯。所以数位科技在中国，哦，现在可能变成一个人类文明的威胁。我们谈的不只是所谓的那个统独问题，<是 S 2> 因为呢，我觉得现在脉络来讲，呃，统独的脉络，我觉得已经不适用现在。现在主要的脉络应该是民主跟威权的竞争啊。嗯嗯那数位威权跟数位民主很清楚的，这、就是以美国为主的西方国家。哦，华为如果当个标的的话，<是>它的基立台，哈，哦，以前呃，就是埃里森跟呃那个另外一家欧洲的大厂等等的哈，他们基立台其实技术也不差，可是被华为低价竞争。那现在随着这种数位民主跟数位资呃威权的竞争，以后可能会比较有利于就是。民族的防卫的一个发展，哦，最后我想就补充一点，就是目前看起来干净网络的部分，嗯，其实可以分成软硬两块了，嗯，哦，硬的就是我们刚才谈的那个基地台啊，哦，或是甚至伺服器，呃，或是其他 IT 产品的部分，一律不要由中国 MIC 做的，我不晓得你在晶片里面会不会写入其他的呃问题的程式。嗯，哦，那是我作业系统检测不出来的。因为它在电脑系统上面是属于最低端的那个呃层次，那再来就是一个是软的呃干净内容，也就是数位内容的部分，嗯呃、包括大数据、呃、包括这个呃人脸辨识等等，在中国这样一个威权的政府体制，都可能被政府拿去不当的使用。嗯、我们知道，在民主国家，包括 FB、呃、包括 Apple。他们呢，从消费者手上取得那些呃个人的资料，他如果要运用的话，要一定依照国家法律。所以我们看 F B 在欧盟也被可能呃产生了一些赔偿问题，数额不小。Apple 的个人的数据，呃，如果没有经过法院的话，他是拒绝提供给呃就是其他单位去使用的。好，所以我们刚才讲的数位民主跟数位威权的这种竞争。我们谈的不是抽象的国家安全，我们谈的是个人安全，谈的是啊你的家人、你的男女朋友的安全
0: 。嗯，这个我觉得苏老师刚刚提得非常好。我想现在的趋势的话，的确是呃科技上的东西，我想日新月异哦。那当老师一开始举例这么多啊，真的是罄竹难书啊，这么多的一些问题，嗯，的确我觉得中共过往在这些技术的运用上哦，的确有非常多恶名哦。那那回过头，当然就请教一下石板先生哦，因为当然我们现在看到，当你刚刚苏老师所提到的东西，那当然接着的部分，那大家就会说，不管是啊未来的川普或者是拜登，在选举过程中，显然哦，啊中共会借由这一波的部分，也会运用他这些网络上的各种无所不用其极的部分去做一些影响。你怎么看待在现在整个中共他们对于这种我们讲在网络上的掌控，运用各种各式各样的方法来对于选举？对许多的一些影响，你自己怎么看待这样的一些状况
4: ？我我觉得这个呢，从历史上要谈一下，就是像中国现在在做什么，就是说在古代的时候呢，战争，我觉得现在中国叫中美贸易战争或者有很多说法，但是我觉得贸易可以去掉，就是现在中美实际上是在进行一场战争。战争是什么？战争是削弱对方的国力嘛，国力经济削削弱下去，然后自己得到，就是占占到更有利的位置。其实就是一场战争。那么现在的战争不是传统的战争啊，而是主要战争是在这种互联网的呃世界在进行。那么在古代的时候，最远古的时候战争冷兵器时战争呢，先是人数是绝对的优势嘛，是我人多的话我战争就可能赢。所以说呢，但是后来进入大航海时代之后呢，大家就是说呃十九世纪末的时候呢，欧洲提出一个叫制海权的概念，就是说谁能控制海上。的交通就能，因为海上包括有贸易，有贸易的话就可以增强国力，可以得到资源，所以有制制海权的概念。那么到了二十世纪初呢，又出现一种制空权的概念。嗯，就制空权的概念就是说，对方的国力是工业化了以后嘛，我去摧毁，我通过制空权推摧毁你的工业设施，你的国力就没有了，那我们就可以战争就可以赢了。那到了二十世纪九十年代的时候，这是中国人提出来这个制网权的概念。那个时候。这互联网就开始了，是，那就是说，不管你想取得制空权还是取得制海权，你就要花很多很多钱，就造一艘航空母舰要花很多钱，是，造一种高端的飞机也花很多钱。但是，自互联网这个是相对比较便宜的，嗯，所以中国就一开始就就开始操纵这个互联网的制制网权，因为今后的战争，不管你是基础国家的基础设施，什么发电啊这些核核发电这些所有的东西。包括你的军军队的各种先端的武器，全是通过互联网控制的。如果我的黑客打进去的话，把你这个互联网毁掉的话，那战争我就赢了嘛。是。所以这个时候呢，后来就是这几年，美国和中国发展出来这个美国对华为啊、对中这个 ZTE 这些的，呃一连串的封杀，其实呢就是在争夺这个制网权的一个攻防。嗯。那到二十一世纪的前半呢，就是之初呢。又，中国又提出一个新的概念，在中国的这个呃军方的科研叫智脑权。嗯，就是在互联网的时候，大家发现不光是硬件上，我可以用骇客攻击你，偷你的情报；另外一个就是所有的人的取得信息的情情信方式，过去我们取得信息的人就是说从家人、朋友、学校，还有新这个报纸、电视、书本，嗯、就是，就这几个渠道嘛。但是到了二十一世纪，大家发现我们取得信息渠道主要都是来自互联网。那么，如果我控制了互联网，我让你想什么，就是变成智脑权。嗯，这个也就是刚讲的这个智网权里边的这种假新闻啊，这这这些信息战，呃，如果中国呢，就是不光是中国，凡是独裁国家。就开始在这方面做很多的发展了。嗯，那么在资本主义社会，比如说美国、日本，包括台湾，它往往是把这些东西应用在商业上的。是，你要想买东西，我就拼命的给你推销东西。对。但是中国作为国家权力，他想了，他想介入你的政治，介入你政治的话，其实呢，控制智脑权的话，有三个成功的案例，一个是二零一六年的俄罗斯对美国总统大选的介入，这个后来吵了很多嘛，就是说。呃，俄罗斯的介入选举门，这个，川普当选的话，到底现在，当然美国到现在为止还找不到证据，但是问题是这很难找到证据的问题。还有一个第二年的二零一七年的时候，韩国的朴槿惠被罢免、被弹劾，当时现在很多证据已经证明是北韩甚至中国加入了这方面的呃参战，这样是韩国的整个舆论变成一边一边倒的反这个反朴槿惠，那么。到了再有一年，二二零一八年的时候，就是台湾九合一选举，是突然之间蓝军大营，包括高雄市长选举等等，大家发现很多很多的假信息，包括不就是卷入进来。所以说，这个等于说是独裁国家对民主国家进行这种智脑权的网络攻击。就是呃渗透的三连胜，那么从此以后大家都警觉了嘛。那台湾也是在去年年，就是年底不通过了这个呃反渗透法嘛。在这种在大家就开始警觉的时候呢，现在呢美国跟中国全面对立之后呢，美国也非常重视中国这些事情啊。啊。你们要控制制制网权、制脑权，那我就跟你对对决。那么现在美国一个呢就是说所有的网络的这个干净的作战。还有一个呢，就是美国现在要反击呢，他用什么方法？他就是说，你中国，因为美国过去没有把中国当假想敌，现在呢，你要是发现中国，你不停的跟我出招，<是 S 1> 跟我跟，<是 S 1> 对，所以美国现在呢，他就是说，提出要把中国的防火墙我全给你拆掉。通过卫星，通过各方面的，中国现在是，他是到处给别人捣乱，但是自己的国民是控制非常好。那美国说，嗯、那我让把把你像全部拆掉之后呢，那你的国民，你到处可以拿到各种讯息<對>、嗯、所以说呢，中国现在是最害怕这个事情，嗯，而且呢，中国也害怕美国，你反击的话，你去攻击我们的中南海去做什么？这大家都以前都没有做过，中国是自己躲在安全的地方去欺负别人。现在美国，比美国现在川普说嘛，我什么都对等嘛，嗯，所以现在很害怕。中国估计王王毅提出这各方面的，也是说，那要不我们就就此打住，好像不要再再玩下去。对对对,对，有有这么一个信息，所以说我觉得中国现在是内心非常恐慌的。嗯
0: ，嗯、我好奇日本没有面对这样的一些状况吗？
4: 日本的话呢，其实我觉得还好。比如说我在我在台湾上节目之后，下边就一大堆留言，很明显都是对岸啪啪过来的小小粉红嘛。但是在日本的话，啊，嗯、他在日本我也上上电视节目，我的发表文章下面有留言，<是 S 1> 有很明显是中国过来的，但是他们的日语都不对。因为他，你当小粉红，的本是有有语言的那个隔限制的，<笑>所以说日本的这中国的网络渗透对日本的影响力还是有有极限的。另外，日本的媒体就是说，日本全国只有四五家大报纸嘛，嗯，然后电视台也只有只五六家，所以说这个媒体的相对权威性比较大。就是不是这几家大媒体出来的信息，我们都不相信。是，所以对日本的影响是相对少一些的
0: 。嗯，这个当然是不同的地方，也刚好提供给大家做一个参考。<對>嗯、那当然，呃，刚刚王毅提出了这个所谓的全球数据安全倡议，讲完之后，哎，澳洲马上就打脸了。他们那时候公布了一个中国的振华数据公司哦，发现他们涉嫌利用他们呃，刚苏老师所提到，利用他们在整个工作上来讲，哇，到处收集。啊，非常多的一些各国的政要啦，甚至很多的一些啊商人，然后收集这些资讯，甚至还包含商人的家属哦，来收集这些资讯跟资料。嗯，这个当然也很有趣哦、喔，因为啊，我们在看到过往来讲的话啊，呃，刚这个我们也提到，多半可能在商业上的竞争。如果你涉及到对于政治上的介入，对大家来讲是很敏感的事情。朱老师，这个跟,跟你前面所讲的一样，这个马上就这样的案例太多了
3: 。是，其实。哦，呃、就像侯林主持人讲的、哦，关键在于说政治体制是威权还是民主。在民主的国家，有国会有舆论可以制衡，有乡民可以在 PPT 上面是爆料、爆料、做梦。我当过 PPT 的版主，所以我很容易可以知道说，从他语意或什么可以去抓这个人是免洗账号，乡民常讲的、哦。是那哪些可能是小粉红、哦？那如何去进水龙，呃，禁止它发言冷静等等。我想乡民如果是观众的话，应该很理解这种状况了。但是我现在想说，还是要给各位分享，就是比如说中国的人工智慧 AI 为什么会那么的呃发达？呃，这是因为政府可以呃无穷无尽的使用各种资料，所以有助于城市的快速的修正跟系统自我学习。各位如果还记得，在零七年、零八年的时候，台湾那时候说要在机场导入深入辨识的护照，方便出入境，是，还有就是方便各国就是对护照的控管。我们是一个民主国家，台湾是一个民主国家。我们那时候要说导入这种深入辨识的系统，就讨论好久，不要说大家就有人反对了，说要指纹哦，对，或是说瞳孔呢，哦，最近讨论很久，可是大家去美国的时候，乖乖，请按指纹。哦，因为美国它对民主跟法治之间的那个界限是更成熟的，所以大家知道，为了防范恐怖攻击，所以可能要牺牲部分的个人自由。可是我牺牲了母子，牺牲了十指，换来是大家的安全，我家人的安全，相对的会受到威胁的的那个比例会降低。可是美国国会不允许美国政府把这一种生物资料再做其他使用。那在中共那边当然就是无止境了啦、嗯，嗯、所以他们的呃就是人脸辨识或身份辨识，现在可以靠你走路就可以知道说是谁，未必要拍到脸。嗯，我们知道从解剖学来看，每个人的关节磨损都不一样嘛，就是在二十岁、三十岁之后，是，因为他平常运动习惯等等，可能是左脚、右脚、右手、左手，有人是右撇子，可能举重、重力训练、重量训练可能是右手处理比较多，所以会形成他走路的行为模式的不同。那这样一比对就知道啊，这个人是谁，那个人是谁，他的脸是怎么样。但是如果万一是遮住脸的时候，可以从他的姿态来判别，再去对照其他特征，这个是我们刚才讲说威权体制的呃一个可怕了，因为他不只是控制。呃，你的思想也会控制、威胁到家人，所以现在我来看，呃，其实像刚才石班老师说的很对，现在呃，在战场上已经进入所谓的 cyber warfare 网路战了。嗯，这网路战不是说什么键盘战士等等了，是说所有的系统已经变成网路化了。嗯，我们可以这样看，就是。呃，网络现在在民间社会变成一个是主要的传播来源就像我们这个节目，很多人订阅哈。可是我们知道，就是所谓的呃，言论自由跟那个法制界限有几个坐标了。然后像卢梭讲很好，你不能在拥挤的戏院喊说失火的自由，因为造成是就是踩踏的危险嘛。哦，你讲的是谎话，可是那不是你的言论自由，因为造成呃危险。然后美国的，就是最高法院也说过，就是可能立即而明显的危险不在言论保障范围，所以这些坐标都是给各国民主的呃政府开始去思考，社群媒体的自言论自由跟公共利益之间要怎么拿捏平衡。那像各位就是呃可能在呃不管是 PTT 上面啊，或是说其他的呃呃这些。嗯，社群媒体上面哦，可能会发现很多这种呃传递假讯息的一个手段，他会三分真七分假，哦，就是先用小的事实来吸引呃受众的信任，接着他就灌入他要传播的那个假讯息。嗯，这个手段最早是来自一九三零年代的纳粹哦，呃，宣传大部长、宣传部长戈佩尔，就是一个。战略叙事的高手，只是那时候没有网络这个工具，嗯、那他们的名言，纳粹名言就是，就算假话讲一千一百次，也变成真正的。所以，我们现在谈的就是人类文明的一个问题，只是有新的工具，嗯嗯
0: 这个我想会持续不断的抗争啊。那当然呃一方面，如果我们相信在整个人思维有独立思考能力，<对>感觉我觉得每个国家要抵抗最好的方法就是你公民独立思考的这样的角色啦。而且当然回到刚刚澳洲哦、啊，这也是一个很有趣的一个现象啊。那个中澳当然我们看到在一九七二年建交之后，看来当然澳洲啊对于中国有许多过往的一些合作啦，但澳洲大家又知道在五眼联盟里面，它又扮演非常重要的角色哦、啊。那在最近两方在争夺、啊。那澳洲当然也指责中国做了许多不当不对的一些事情，那中共当然也在指责澳洲等等。这到底发生了什么事？我们在搞不大清楚。这四板现在是不是帮我们解释一下？
4: 对，呃、哦，我觉得这个是蛮有意思的。前不久呢，就是说中国突然间有两个澳洲记者被中国遣送回国。嗯呃，这个消息呢，因为我在北京住了十年，我我周围有很多的我的朋友也被遣送过，我的前辈也都被遣送过。那么啊，我一开始就认为，哎，他可能写个什么一些习近平政权不满意的文章，那我马上去上上网找，哎，找半天也没有找到。是。然后呢，其实我有一个怎么说呢？有点对，就是我在北京的时候，我们的主要抢独家报道的竞争对手，一个是美国，一个是欧洲的，主要路透社、<是> BBC 这些地方。<是>澳洲的媒体呢，其实呢，并不是我们很强有力的竞争对手，嗯、他们对中国的内政也不是特别关心的。哎<是>，我想怎么会澳洲会会出现这种这种事情的报道？嗯、而且我没有找到可以，我认为是可以完全触动中国的报道。但是后来一听到看到澳洲媒体对这几个人的细节，就是百森遣送回国记游，我吓一跳，就是说这不是遣送记者的方式，遣送记者是什么呢？就是说通知你四十八小时之后或者七十二小时之后，你的。这个签证作废，那么你这有这段时间，你要赶紧做很多的事情。那么就是我认识的人，他们就是首先的就是把家人送回去，嗯、然后把东西整理出来，把家具送给别人，<是>要跟银行账号去解签签解约，然后要把什么各房租房子要解约啊，把剩下的房租这有很多很多这这种事情。嗯、但是这两个记者呢，是中国的国家安全部门直接上他们找他们约谈。这两个记者一下就跑到了，呃，就是说澳洲总领事馆和大使馆嘛，一个在北京，一个上海。然后呢，过几天以后呢，见个中国一个面子以后呢，然后让澳洲的外交官陪同一起坐飞机到机场，然后他们回国的。那就是说这种方法是遣送间谍的方法，是不是？为为什么呢？就押
0: 送，就是押着押着走。为什么呢
4: ？因为他们是要搜查他家里。嗯，这个很明显就是说。他把他本人一下抓起来，问题很很严重嘛。让他把他弄到大使馆去以后，他家就没办法管了，然后就搜他家里。因为在北京，我们都知道，我们在北京的电脑、手机都不是很安全的。你不可能跟一些就是稍微一些涉密的一些重要的东西的话，你放在电脑会被中国政当局马上就黑客给被你拿走嘛。所以，大部分人是影印的，放在家里的作为纸张的资料是很多的。所以说这些东西的话，如果说。中方要查你，因为中方要查你的来源信息来源嘛，他需要把这些东西拿出来去查，拿给泄密等等，就很可能这两个是涉密的呃问题，就是至少中方怀疑着涉密的问题。那么再往前走呢，又有一个呈给的一个在中央电视台工作的一个澳澳洲籍的一个女性的主持人，嗯，她已经被抓了好几个星期了嘛，嗯，那她这个位置也是基本上。也不是当间谍的呃位置啊，因为就就，所以所以他这个问题是，他到底是为为什么就很很很明显，中国在追查一件大事情。那么后来又追查到再往前呢，就是说孙立军突然之间今年四五月份突然间就是一个公安局的副副部长嘛，嗯，公安局孙立军被抓之后呢，没有说明他任何的。呃，过去都是以贪污为名嘛，<是>没有说明他认就任何经济问题，<是>就说不守规矩啊，嗯、什么这这这些问题给抓起来，到现在那么孙利军呢？他首先他是澳洲留学回来的，而且他学的是公共卫生，是、嗯、学的公共卫生就是防疫的。对，他是第一个进入这个 P 四实验所的。今今年武汉封城之后，那么大家现在很多人就就怀疑，就是说孙利军被抓是因为他把这个武汉。肺炎的呃呃第一手信息透露给了他在澳洲的自己的家人，他太太和小孩据说在当时澳洲嘛，然后这个传给了澳洲的这个情报系统，然后呢后来的呈给和澳洲的记者，这些人都是可能牵扯到这个武汉肺炎的。呃，病毒的来源的真相问题，因为澳洲是今年四月份第一个提出来要追查呃这个来源的嘛，然后就和中国彻底撕破脸了嘛，那么所以说现在呢，中国基本上澳洲所有记者已经全被轰回去了，那么在整体来说就是很明显就是说澳洲现在在情报方面，就是说我们大家都知道去年十一月份有个王立强事件，嗯。王立强事件抓是当
0: 要到澳洲的部分，跑到澳洲去
4: ，澳洲的啊，如果说一个友好的，就是跟中国关系很好的，会通报中国，会低调处理。嗯，就是这种间谍到别的国家寻求政治避难避难的事情，已经出现过多少多少次了。嗯，呃，但是说一般都低调处理啊。他最后用安排几个媒体让王立强全部说出来的话，<是>这就很明显在中跟中国全面对作对嘛。嗯，就不给不给不给,不给中国一点面子嘛。那么就是，当时中国也抓了什么杨恒军啊，是双方，就是、就是、呃，今年澳洲还搜查了这个新华社记者的在家里，嗯、就是完全是和中国全面对决，一点双方一寸步不让的对决的关系。那么我们现在就看到，美国和在全面封杀中国的情况之下呢，嗯、就是说有两个最积极的美国的小弟，一个是澳洲，一个是印度。嗯，印度就直接打起来了嘛、嗯。是。所以说呢，这两个是冲在最前面的。那么，为什么中国会和周围的国家走成这样呢？我认为呢，呃，主要是最大的问题还是这个总加速地的习近平，他呢，因为在邓小平的时代，包括到胡锦涛时代为止，中国和澳洲的关系是非常好的。我在我在北京的时候也觉得，就是澳洲就是个亲华亲中的一个一个国家嘛。那么呢，习近平上来呢，没事搞个什么“一带一路”。没是在外洋扩张，就是我们家里本来是和平相处，你现在把路修到我们家门口，嗯、然后你又派很多人到我们家门口天天转来转去，当然大家觉得不自在了嘛。<是>所以说呢，中国这种外洋扩张一下子把周围的国家全得罪了，嗯，这个包括日本、包括越南这些这些国家呢，他们平常过去呢是自己单独和中国抗衡，有点抗衡不住，嗯、那么现在呢，终于找到带头大哥美国。要跟中国对决，哎，那我们就跟着美国，所以我们要做的很积极。那么基本上就是说，很明显的这些，澳洲是这印度是军军事对立，澳洲是在情报系统和中国的这全面对决，<是>这个这個、方面已经是非常明显的。那么现在呢，就是说美有人提出美国要搞一个亚太这个印太小北约嘛，那么。就是说，呃，美国过去有个北约，北约是军事同盟嘛，它主要是对对抗苏联的威胁嘛。那现在变成俄罗斯了，其实俄罗斯的在军事上威胁已经不是很大了。嗯。那么，特别是川普呢，他最近一直想从把这个北约呢能缩小一些。美军能抽出实力一些，同时呢，川普把压力，他认为现在最大的威胁是中国。那么他现在呢，可能要组织一个亚太的小北约，呃，在这方面呢就拼命的，就是说，呃，其中主要的当然还日本的关系还有还有微妙的。我有时间再谈日日本嘛？日本日本因为没有军队比较尴尬，但是说越南、呃印度、澳洲，包括越南也是相对比较积极的。是。那么现在呢，就稍微这有点。地位有点尴尬的，有点偏稍微倾向中国的两个重要的国家呢，一个是南韩，一个是新加坡。这个呢，基本上是保持中立或者有一点点往中国方面靠的迹象。那其实相对起来，就是台湾，其实台湾应该是义不容辞的，因为台湾是。中国受中国最大的威胁的地方嘛，<是 S 1> 台湾应该义无反顾的，正应该是和澳洲、印度完全站在一起的，而且是最前线。但是台湾呢，很遗憾，台湾里面还有两种声音，还自己还找有点找不到方向的感觉了，特特别是在野党啊，呃，所以所以说呢，我觉得今后的呃这个发展呢，澳洲和中国的对立，包括印度和中国的对立，将会继续在相当长的一段时间持续下去。那么，呃，到底亚洲怎么发展，我们？这个和美国总统选举应该是关系不是特别大，不管谁当选的话，这个局面已经构成这样了，今后还会这往这方面发展下去
0: 。嗯，的确，如果从石板先生刚刚提到的这个中澳之间的相对应的一些变化，都可以让我们知道。啊，未来的国际情势的一些转换，的确有大家所感受到。呃，西方媒体或者国内的一些媒体的报道一样，就是说显然美国已经在联合各个国家在共同抵抗中国。那这个也必然是中国现在我想啊面临内忧外患的许多一些原因哦。那这值得我们来观察啊。今天很谢谢我们两位来宾哦，谢谢我们苏子云所长，也谢谢我们石板民副局长啊，特别啊针对这个议题来跟我们讨论。哎，谢谢大家的收看，欢迎大家继续订。因我们的节目或者协助我们来转传，再次感谢。